0: Uns gehen nicht wichtige Deals verloren, sondern du bist als Verkäufer nicht in der Lage, deine Kunden zu überzeugen. Du arbeitest für den Marktführer. Marktführer wirst du nicht durch Zufall Herzlich Willkommen, das ist eine Q&A und Kommentare- und Fragerunde aus Social Media. Ich habe in den letzten Monaten einfach mal ein paar Kommentare gescreenshottet, ähm, Fragen gescreenshottet und nehme die jetzt mit hier in diese Podcast-Folge. Und damit herzlich Willkommen, ich bin Dirk Kräuter und du hörst respektive siehst auf YouTube den Vertriebsoffensive-Podcast. Also los geht es. Das ist eine direkte Frage, die ich bekommen habe. Wenn deine Führungskräfte das Buch lesen, ähm, wenn du denen das anordnest, machen die das in ihrer Freizeit oder in ihrer Arbeitszeit? Also, ich habe eine Insta-Story gemacht und habe gesagt, ähm, alle meine Mitarbeiter müssen dieses Buch lesen. Nee, gar nicht mal alle meine Mitarbeiter, alle meine Führungskräfte. Also, es gibt so ein paar Bücher, wie zum Beispiel Scaling Up. Ich glaube, es ging damals um Scaling Up. Das muss jede Führungskraft bei mir im Team gelesen haben und verstanden haben. Oder Führen, Leisten, Leben von Professor Malik ist auch so. Das ist Grundlagenliteratur für Führungskräfte in einem Wachstumsunternehmen. So. Deswegen, ja, ich ordne das an. Sie müssen das lesen. Aber diese Frage ist, eine unglaubliche Frage. Natürlich nicht während ihrer Arbeitszeit. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass eine Führungskraft an seinem Schreibtisch sitzt mit einem Buch und dieses Buch liest während der Arbeitszeit. Wir haben andere Dinge zu tun. Also, wenn deine Mitarbeiter dich fragen, ob sie das Buch, was du gerne als Literatur in ihrem Kopf haben möchtest, wenn sie das, sollen sie das in ihrer Freizeit lesen. Allein die Frage ist schon die Frage eines B- oder C-Mitarbeiters. Also, ich erwarte, dass meine Mitarbeiter sich außerhalb ihrer Arbeitszeit weiterbilden. Und wenn sie von mir einen Buchtipp kriegen, dann erwarte ich, dass sie das in ihrer Freizeit lesen. Bei A-Mitarbeitern müssen wir da gar nicht drüber reden. B-Mitarbeiter hast du Diskussionen. Aber du hast sowieso eine Diskussion, weil du hast die falschen Leute eingestellt. Man stellt keine B-Mitarbeiter ein. So, dann. Ähm, ich glaube, glaub, es ging um Schlagzahl. Hey Dirk, Sonja, Grüße nach Dubai. Mein Verkaufsleiter hat damals während meiner Einarbeitung gesagt, es gibt keine schlechte Erreichbarkeit. Es gibt nur zu wenig Anwahlen. Recht hat er. Genau. Es war ein Post, den ich gemacht habe im Juli. Und ähm, ich habe dort eine Statistik veröffentlicht von Xing, nämlich wie viele Menschen in welchem Monat des Jahres in Deutschland im Urlaub sind. Und das sind im Juli und August 18 Prozent. Alle anderen Monate ist es weniger, 18 Prozent. Und ich habe gesagt, es sind nur 18 Prozent. Das heißt, wenn du 18 Prozent mehr zum Beispiel hier, ähm, Anwahlversuche machst, mehr Anrufversuche machst, wenn du 18% mehr PPC schaltest, dann wirst du den gleichen, das, den gleichen Effekt haben, als wenn wir Januar oder Februar hätten und die Leute nicht alle im Urlaub sind. Also es ist nur eine Mindset-Sache. Ne? Thomas Mauri kommentiert, auf eine Werbeanzeige von mir. Und da geht es in der Werbeanzeige, die Einladung zu einem Webinar, wie du mehr Neukunden gewinnst. Alter, noch mehr Kunden, kann ich gar nicht bedienen. Ja, keine Ahnung, was äh, Thomas so macht. Vielleicht ist er Handwerker. Vielleicht ist er irgendwie IT-Dienstleister. Und auf jeden Fall ist er jemand, der sich mit dem Thema Vertrieb nie beschäftigt hat. Wenn du so ausgebucht bist, dass du keinen Platz mehr hast für Neukunden, dann bist du zu günstig. Das ist eine ganz einfache Logik dahinter. Bist du zu günstig? Erhöhe deine Preise und Kunden springen ab. Und damit ist Platz für neue Kunden. Und diese neuen Kunden zahlen von Anfang an auch einen höheren Preis. Und so steuerst du über deine Preispolitik Deine Nachfrage. Nochmal zu Mitschreiben, du steuerst über deine Preispolitik deine Nachfrage. Und alle großen Unternehmen machen das so. Die nächste Frage ist, innerhalb welcher Zeitrange sollte deiner Meinung nach ein Unternehmer seit seiner Unternehmensgründung einen Jahresumsatz von einer Million Euro generieren? Genau, ich weiß noch, wer mir das geschickt hat. Das ist eine Personal Trainerin. Also wie lange nach Gründung? Eine Million. Das kommt drauf an. Wenn du zum Beispiel E-Commerce machst mit mittelhochpreisigen Produkten, machst du die Millionen im ersten Jahr. Oder ähm, ich, ich kenne jemanden hier in Dubai, mit dem ich eng gearbeitet habe, der hat sich selbstständig gemacht und ähm, der wird im ersten Jahr schon eine Million machen, weil er einfach weiß, wie es geht. Und das Geschäftsmodell es hergibt. So, jetzt kommt der wichtige Hinweis. Das hat weniger mit der Zeit zu tun. Das hat viel mehr damit zu tun, weißt du, wie es geht? Hast du ein Unternehmer-Mindset? Willst du es wirklich? Und hast du ein Geschäftsmodell, was auf über eine Million skalierbar ist? Bei der Personal Trainerin wird es nicht funktionieren. Warum? weil sie Zeit gegen Geld tauscht. Mal angenommen, sie nimmt, einfach zu rechnen, 100 Euro die Stunde. Wie viele Stunden kann die am Tag machen? Jetzt sagen wir mal, komm, ganz großzügig. Sie macht acht Stunden. Was unrealistisch ist, 8 Stunden. Dann sind das 4.000 in der Woche, 16.000 im Monat. Sie hat das Wochenende frei. Sagen wir mal, das Wochenende ist frei. Ja? 16.000 im Monat sind knapp 200.000 im Jahr. Wie will sie die Millionen hinkriegen? Preise höher? Wie weit willst du gehen? Selbst wenn es 200 Euro die Stunde sind, sind es 400.000 Euro am Ende des Jahres. 300 Euro die Stunde. 600.000 am Ende des Jahres. Und dann hat sie keinen Urlaub gemacht? Und sie hat jede Woche fünf Tage durchgearbeitet, jeden Tag acht Klienten. Das geht nicht. Das ist unrealistisch. Das Geschäftsmodell funktioniert nicht. Das ist einfach von der Logik her das falsche Geschäftsmodell. Es ist das Geschäftsmodell einer One-Man-Show, einer Selbstständigen. Also wie muss dein Geschäftsmodell jetzt umgebaut werden, dass du überhaupt eine Million Euro im Jahr fähig bist? Also bei ihr wäre es jetzt definitiv, ähm, sie akquiriert sich so viel Nachfrage, dass sie abgeben kann. Und dann bekommt sie 50% von den anderen. Das würde gehen. Dann hätte sie 30, 50 andere Personal Trainer, die alle 100 Euro die Stunde nehmen. Sie bekommt davon 50. Ja, dann würde man da hinkommen. Aber noch intelligenter wäre eben ein digitales Geschäftsmodell. Sie hätte ein Online-Coaching-Programm, ein Online-Mentoring-Programm. Oder sie sucht sich ein paar Promis, die bereit sind, dafür jedes Jahr 100.000 zu zahlen. Und dann sucht sie sich irgendwie 10 Promis, 12 Promis und dann ist sie auch über die Million. Also der Haken ist, nicht wie lange dauert das, sondern Hast du das Mindset und passt dein Geschäftsmodell überhaupt? Ist dein Geschäftsmodell überhaupt skalierbar? So, das nächste ist auch eine direkte Nachricht ähm, auf einen Kommentar. Und da ist dann aber leider nicht im PV-Markt, also Photovoltaik-Markt, da erleben wir gerade den Wechsel. Gute Preise durchzusetzen, war noch bis April möglich. Seitdem hohe Nachfrage, hoher Konkurrenzkampf. In jedem Markt bist du in der Lage, hohe Preise durchzusetzen. Und der Unterschied ist nicht die Qualität deines Produktes. Der Unterschied ist deine Qualität als Verkäufer. Was ich hier rauslese aus diesem Kommentar, wünscht dir nicht leichtere Umstände, wünscht dir nicht einen einfacheren Markt, wünscht dir bessere Verkaufsfähigkeiten. Nochmal, gute Preise durchsetzen war noch bis April möglich, seitdem eine hohe Nachfrage und dadurch dann auch eine hohe Konkurrenz weil irgendwie alle in diesen PV-Markt gerade reingehen, weil sie Glücksritter sind und relativ schnell dort abgrasen. Da gibt es mehrere Geschäftsmodelle gerade, mehrere Branchen, wo ganz viele reingehen, die eigentlich mit dem Geschäft nichts zu tun haben, aber die sehen, dass man dort sehr schnell, sehr leicht Geld verdienen kann. Okay. Aber nochmal, sei ein besserer Verkäufer und dann kannst du auch höhere Preise durchsetzen. Dann, das nächste ist eine Umfrage, die ich gescreenshottet habe. 8.700 haben dort mitgemacht. 8.700 ist also schon repräsentativ. Die Frage ist, what's more important when making cold calls? Quantity or quality? Was ist wichtiger, wenn du Kaltakquise-Anrufe machst? Quantität oder Qualität? Das Ergebnis war, mache es mal für dich im Kopf. Was ist wichtiger? Schlagzahl oder Schlagkraft? Qualität oder Quantität? Was ist wichtiger? 8700 Teilnehmer sagen 16% die Schlagzahl, die Menge und 84% sagen die Qualität. Das kommt sehr auf also, meine Interpretation. Du kannst nicht sagen, das ist besser oder das ist besser. Es sind die beiden Komponenten und die sind in einer Abhängigkeit voneinander. Es ist beides. Du kannst qualitativ grandios sein. Du kannst eine mega Gesprächsführung haben. Bist du faul, weil du nur zehn Nummern pro Tag willst, wirst du deine PS nie auf die Straße bringen bist du nicht so gut, aber dafür extrem fleißig und du machst irgendwie 200 Anwahlversuche pro Tag, wirst du im Zweifel mehr Umsatz machen, du wirst erfolgreicher sein. Talent? Nein. Fleiß schlägt immer Talent, wenn das Talent faul ist. Fleiß schlägt immer Talent, wenn das Talent faul ist. Du brauchst beides. Du musst rhetorisch brillant sein, aber du musst auch fleißig sein. Ah ja, und jetzt, für alle Führungskräfte, wenn ein Verkäufer abschmiert, wenn du siehst, du hast einen der Top-Leute und auf einmal bringt er die Leistung nicht mehr, woran erkennst du als erstes, dass die Leistung nicht mehr stimmt? An der Qualität oder an der Quantität? An der Quantität. Sie werden zuerst träge und faul. Sie haben nicht mehr so viele Kundenkontakte, sie machen nicht mehr so viele Anwahlversuche, sie führen nicht mehr so viele Kundengespräche und damit fängt es an. Die Qualität der Gespräche kann noch Jahre gut sein, aber du siehst es als erstes, die Leute werden faul. Und deswegen musst du im Controlling immer auch darauf achten, wie viel Quantität machen die. So, dann, ich habe genau das Problem, dass ich einen Marktführer vertrete, aber meine mein Kunde uns immer mit Billiganbietern vergleichen wollen. Leider gehen uns trotzdem wichtige Deals verloren. Also, uns gehen nicht wichtige Deals verloren, sondern du bist als Verkäufer nicht in der Lage, deine Kunden zu überzeugen. Du arbeitest für den Marktführer. Marktführer wirst du nicht durch Zufall. Marktführer wirst du, weil du lange Zeit die richtigen Dinge tust und deine Kunden überzeugst, bei dir zu kaufen. Und jetzt sagst du, ja, aber die Kunden vergleichen uns mit den Billiganbietern. Ja, ist normal. Machen alle Kunden. Ja, und dann kaufen die auch. Ja, aber die kaufen nicht weil die billiger sind, sondern die kaufen, weil sie das Gefühl haben, dass sie für weniger Geld eine vergleichbare Leistung bekommen, wie du sie anbietest. Und das liegt doch an dir, das liegt doch nicht am Markt und am Wettbewerb und an den Preisen. Und die schwachen Verkäufer kommen jetzt und sagen, ja, wir müssen als Marktführer auch unsere Preise senken. Nein, du brauchst mal Verkäufer, die verkaufen können. So, dann ähm, LinkedIn, das LinkedIns Dr. Alfred war es auch immer. Wenn Sie in den letzten zwei Jahren 2.500 Kunden betreut haben, dann hatten Sie für jeden Kunden etwa zwei Stunden Zeit, oder? Das ist die große Strategie. Ähm, der Mann, der das hier schreibt, ist Geschäftsführer. Ja, ist Geschäftsführer, okay. Ähm, und promovierter Geschäftsführer, ne? Also das wird eine Werbeanzeige gewesen sein, in der ich sage, wir haben in den letzten zwei Jahren zweieinhalbtausend Kunden begleitet, die dann den und den und den Erfolg hatten. So, und das stimmt auch. Also wir haben im Master of Sales Programm äh, dreieinhalbtausend, viertausend Kunden drin. Wir haben im Skalierungskonsulting 800 bis 1000 Kunden drin. Ähm, Im Mentoring-Programm, seitdem wir das haben, Müssten es auch jetzt mittlerweile 1000 Teilnehmer gewesen sein? So, also wir haben dort große Programme. Das Besondere ist, diese Programme sind skalierbar. Weil wir einfach ganz viel digitalisiert haben. Mit Selbstlernvideos ähm, und mit Zoom-Call, Gruppen-Zoom-Calls und anderen Dingen. Und das ist für Dr. Alfred nicht nachvollziehbar. Weil er geht hin und sagt in den letzten zwei Jahren zweieinhalbtausend Kunden, dann ist er in der Denke eins, 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 eins. Dass ich im Hintergrund da irgendwie über 150 Leute habe, die sich damit beschäftigen, das sieht er nicht. Und deswegen geht er hin und sagt, hallo, wie hast du das denn gemacht, das kann doch keine Qualität sein. Und das ist die große Strategie? Nein. Das, was viele im ersten Blick wahrnehmen, wenn man dann genauer hinguckt und mal reinzoomt, sieht man, okay, da steckt noch viel mehr hinter. Du kannst aber auf Facebook oder auf LinkedIn in dem Fall keine Werbung schalten, wo du 30 Minuten lang erklärst, wie das genau funktioniert. Du brauchst da irgendwie so zwei, drei Minuten. Länger ist die Aufmerksamkeitsspanne nicht. So, das nächste ist ein feedback wollte dir noch abschließend sagen, dass ich seit dem Bestseller-Training viel mehr Deals close und mich enorm verbessert habe. Du hast einen sehr großen Beitrag zu meinem bisherigen Erfolg geleistet und ich bin dir wirklich dankbar dafür. Ähm, ich weiß nicht mehr von wem es ist. Ich sehe nur, dass es eine Direktnachricht bei Instagram war. Bestseller-Training ist mein umfangreichster Online-Kurs. Und dort hast du über 1000 Videos und du arbeitest sie durch. Und wenn du einmal durch bist, fängst du vorne wieder an. Und du guckst es dir nicht nur einfach an und hörst es dir an, sondern du machst dir Notizen und du adaptierst das in dein Business rein. Und dann setzt du um und bist noch erfolgreicher. Ah, das ist cool. Das ist auch eine Umfrage. 7700 haben teilgenommen. Ähm, ist B2B-Sales more challenging? than B2C-Sales ist äh, B2B eine größere Herausforderung. 59% sagen ja, 27% sagen nein und 14% sagen, ist das gleiche. Okay, mein Blickwinkel deckt sich etwa mit dieser Auswertung. Ähm, B2B-Sales ist anspruchsvoller, weil es viel mehr Optionen gibt. Weil der Sales-Cycle oft viel länger ist, weil du mit einem Buying-Center zu tun hast, weil es bei Konzernen ganz andere Regeln gibt. Das ist beim Endkunden, der jetzt irgendwie im Autohaus ein Auto sich kauft, das ist was ganz anderes. Ein Verkäufer, der Autos verkauft, hat auch einen anspruchsvollen Job ohne Frage. Wäre der auch ein guter Verkäufer, wenn er zum Beispiel eine komplexe Softwarelösung hat, an einen ausländischen Konzern verkaufen sollte, er würde scheitern. Das ist was komplett anderes. Das sind viel mehr Variablen, die du da im Griff haben musst. Also, die Antwort ja, auch aus meinem, meiner Sicht, B2B-Sales ist unterm Strich eine größere Herausforderung, aber hat auch viel mehr kreative Optionen als B2C. B2C hast du nicht so viele kreative Lösungsmöglichkeiten wie bei B2B. So, das Nächste ist äh, auch wieder eine direkte Nachricht. Ich glaube, das liegt an inneren Blockaden. Die Leute haben grundsätzlich Angst, zum Hörer zu greifen, weil sie nicht wissen, wie es richtig funktioniert. Und wollen diesen Schmerz einfach vermeiden. Zwei Tage weniger, zwei Tage weniger Schmerz, kurzfristig. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber es, es ging darum, dass die Menschen gerade im telefonischen Vertrieb ihre Rolle nicht geklärt haben. Was ist ihre Aufgabe? Dass ihnen der Mehrwert, den sie bieten, für, für ihre Kunden auch meistens nicht klar ist. Und dass sie auch nicht richtig vorbereitet sind, dass sie keine Skripte haben, dass sie nicht auf die Skripte trainiert wurden. Und dann haben wir die sogenannten, dann haben wir innere Blockaden, dann haben die Leute Angst, zum Hörer zu greifen, eben weil sie nicht wissen, wie es richtig funktioniert, eben weil ihr Mindset nicht klar ist, welchen Mehrwert der Kunde hat und was überhaupt ihre Rolle ist. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn du dich gerade wiederfindest hier und sagst, ja, ich habe auch Hemmungen anzurufen, klär mal deine Rolle. Was ist deine Aufgabe in deinem Beruf? Zweitens, welchen Vorteil hat denn der Kunde, wenn du ihm das verkaufst? Welchen Nachteil hat der Kunde, wenn du es ihm nicht verkaufst? Welchen Nachteil hat der Kunde, wenn jemand anderes ihm eine andere Lösung verkauft? Welchen Nachteil hat der Kunde? Und dann klär mal deine Rolle. Habe ein Skript, ein, ein Skript, wo du auch ein Feedback von einem Profi hast, der dir sagt, ja, das passt, damit kannst du arbeiten. Und dann leg los. Also diese inneren Blockaden lösen sich auf, indem du Erfolg hast. Innere Blockaden lösen sich auf, einfach weil du Erfolg hast. Hast du Fünf Telefonate und du machst viermal einen Abschluss, hast du keine inneren Blockaden mehr. Du brauchst also im Grunde genommen auch einen Trainer, der mit dir da reingeht und der dafür sorgt, dass du sofort deine Erfolge erlebst. So, dann von Dirki. Dirki kommentiert, auf eine Anzeige. Und zwar haben wir eine sehr erfolgreiche Stellenanzeige. Wir posten eine Lohnabrechnung eines Mitarbeiters, eine Originallohnabrechnung. Ich glaube, dass wir die anonymisieren oder irgendwie ein paar Sachen daraus haben wir geschwärzt. Aber ansonsten ist es die Lohnabrechnung. Lass mal kurz gucken, ich kann das großziehen. Genau, die, die Daten des Mitarbeiters sind geschwärzt, aber sein komplettes Einkommen ist sichtbar. Und auf diese Anzeige bei Facebook und bei Instagram haben wir so viele Kommentare, so viel Interaktion, wie sonst bei keiner Anzeige. Wahnsinn. So, und darunter kommentiert dann, ah ja, und die Lohnabrechnung ist natürlich grandios, der verdient da fünfstellig, ja. Dirkie kommentiert, ähm, mich m mich, ihr könnt mir nicht erzählen, dass man im ersten beziehungsweise zweiten Monat um die 13.000 Euro Provision verdient. Und das wäre mir persönlich eh zu unsicher mit dieser Provision. So, da sind zwei Sachen drin. Das erste ist, es gibt einfach ganz viele Menschen, und das sind die meisten Menschen. Es sind 80 Prozent, gibt sogar eine Studie drüber 80 Prozent der Menschen möchten in ihrem Leben keine... Variablen haben, keine unvorhergesehenbare, unvorhersehbare Ereignisse haben und das auch bezogen auf ihre Lohntüte und deshalb gibt es eben Menschen, die sagen, nein, ich möchte ein Fixum haben und ich möchte jeden Monat genau wissen, was ich auf dem Konto habe, völlig in Ordnung und ähm, Deswegen ist das nicht für Dirki, weil Dirki sagt, das wäre mir zu unsicher mit dieser Provision. Genau. 80 Prozent der Menschen wollen das nicht. Und dann, ähm, ihr könnt mir nicht erzählen, im ersten oder zweiten Monat 13.000 Euro Provision. Das stimmt. Ist es auch nicht. Äh, wird hier aber auch nicht behauptet, im ersten oder im zweiten Monat. Das hängt aber nicht von mir ab. Oder von meinem Unternehmen. Das hängt einzigerlei davon ab, wie schnell du lernst, wie schnell du dich entwickelst und wie fleißig du bist. Also im ersten und zweiten Monat 13.000, nein, wüsste ich nicht. Aber es gibt welche, die in ihrer Probezeit schon da sind. Und danach ist es eher die Regel als die Ausnahme. Aber nochmal, es hängt nicht von mir ab, es hängt nicht vom System ab. Das System gibt dir die Möglichkeit, ganz schnell so zu wachsen, Ergebnisse zu liefern. Aber du musst es halt auch tun. Du musst selber fleißig sein und du musst dich selber weiterentwickeln. Kleine Anekdote. Dominik, unser erfolgreichster Sales-Mitarbeiter, ähm, aktueller Stand. Wir haben jetzt, ähm, wir haben jetzt Anfang September. Da hat er 17 Millionen Euro in diesem Jahr eigenen Umsatz verantwortet. 17 Millionen. Dominik hat bei uns angefangen. Er hat den Arbeitsvertrag unterschrieben, hatte bei seinem alten Arbeitgeber noch Resturlaub, ähm, wollte den auch nicht verfallen lassen. Und ja, dann hatte er, ich glaube, sechs Wochen oder so, fünf oder sechs Wochen Zeit, bis dass er bei uns angefangen hat. Und er hat sich alle Online-Kurse freischalten lassen, und ist dann in diese Online-Kurse reingegangen und hat die Stück für Stück durchgearbeitet. Hat die verschriftlicht. Hat die geübt. Und als er dann bei uns angefangen ist, da war er sehr schnell ready. Wir mussten ihm nicht mehr das Rad neu erklären. Er wusste schon ziemlich genau, wie das geht. Dann hat er unsere Skripte bekommen, konnte sich da drin direkt zurechtfinden. Wir haben ihm die Adressen freigeschaltet und dann hat er losgelegt. Und ja, heute der Erfolgreichste. ist relativ einfach zu rechnen. Ähm, die kriegen so zwischen 10 und 15 Prozent Provision. Die Sales-Leute bei mir, wenn jemand 17 Millionen Euro Umsatz macht, äh, dann weißt du, dass der auch siebenstellig dieses Jahr nach Hause geht. Zumindest brutto auf seiner Lohnabrechnung. Ja? Also woran liegt das? an einer maximalen Eigeninitiative und an einer maximalen Selbstverantwortung. Okay, in dem Sinne, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit anderen per WhatsApp oder, oder Telegram oder wo immer du unterwegs bist oder in Social Media, das wäre natürlich richtig gut. Also ich erlebe das ganz oft, dass jemand dann irgendwie ein Foto aus seinem Auto auf dem Weg irgendwo hin und dann sieht man das Cover von meinem Podcast, ähm, wie auch immer. Aber wenn das für dich wertvoll war und du möchtest, dass andere das auch mitbekommen, dann teile diese Podcast-Folge in Social Media, verlinke mich, dann kann ich es auch nochmal teilen. Also, mach was draus. Fette Beute und Attacke.